0: Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Oggi vi parlerò di un argomento molto speciale per me e cioè il mantra di Tara Verde. Scopriremo insieme chi è Tara e in particolar modo Tara Verde. Scopriremo insieme cos'è un mantra e quali benefici può portare a livello sia psicologico che fisico. Chi di voi ha ascoltato i miei primi episodi del podcast ha conosciuto alcune delle mie esperienze che mi hanno condotto al buddismo e quindi alla conoscenza di maestri, per me grandissimi. Il mantra di Tara è stato proprio la prima pratica che il mio maestro mi diede dopo un incontro che ebbi con lui, uno dei primi incontri. Tara Verde fu il primo mantra che ricevetti. Poco tempo dopo la mia presa di rifugio proprio con il maestro, lama Turkughiazzo, che ha lasciato il corpo alcuni anni fa. Lui era il lama residente del centro buddista di Firenze. A distanza di tantissimi anni, Tara è ancora, e lo sarà per molto tempo, la mia madre, la mia ispirazione più grande, colui che mi indirizza e mi mostra il sentiero ma prima di tutto vi voglio spiegare che cos'è un mantra un mantra è una parola o una frase che viene ripetuta continuamente per aiutare a concentrarsi a meditare o a raggiungere uno stato di calma interiore tradizionalmente i mantra sono utilizzati come parte della pratica spirituale induista e buddista ma oggi possono anche essere utilizzati in altri contesti come meditazione, yoga. In sanscrito la parola mantra significa strumento per la mente. Si crede che la ripetizione di un mantra possa aiutare a purificare la mente, a migliorare la concentrazione, a ridurre lo stress ed aumentare la consapevolezza di sé. Alcuni mantra sono specifici per un particolare scopo, come ad esempio la salute, la prosperità, la pace interiore, mentre altri sono più generici e possono essere utilizzati per calmarsi, per concentrarsi. Quindi la parola mantra deriva dal sanscrito e si compone di due parti, man che significa mente e tra che significa liberazione. Quindi letteralmente mantra significa strumento per la liberazione della mente. Sono stati tramandati oralmente da maestro a discepolo. Sono composti da suoni, sillabe o parole specifiche che vengono ripetute in un ritmo e in un modo preciso. Il suono viene considerato sacro e si crede che abbia un potere intrinseco che può aiutare a modificare lo stato mentale di una persona. Quindi l'efficacia del mantra dipende soprattutto dalla credenza e dalla pratica della persona che li utilizza. Alcune persone ritengono che ripetere un mantra possa aiutare a raggiungere uno stato di meditazione più profondo, a migliorare la concentrazione Tuttavia è importante ricordare che i mantra non sostituiscono il supporto medico o il supporto psicologico professionale, quindi in caso di problemi di salute mentale o fisica è bene sempre uh, parlarne con un terapeuta. Quando siamo stressati, ad esempio, la nostra mente è in subuglio con pensieri negativi, compulsivi, recitare un mantra può essere un metodo utile, aggiuntivo. È sicuramente privo di effetti collaterali. Può aiutare a placare il rumore interiore, può aiutare a generare uno stato mentale ed emotivo più positivo. E nella pratica buddista mantra specifici possono essere usati proprio per generare nella mente maggiore compassione, una migliore lucidità, anche una comprensione più profonda. Ecco perché sono utilizzati spesso come strumento di meditazione, perché si crede proprio che diano dei benefici a livello mentale. E perché, se avete mai provato a meditare, sapete che a un certo punto la mente inizia a divagare e quindi iniziamo a pensare, a preoccuparci, la nostra mente si affolla di di domande. E quindi il ripetere un mantra... Può aiutare a focalizzare l'attenzione sulla parola, sulla frase, facendo sì che il flusso dei pensieri si calmi e la mente diventi più quieta. In molte tradizioni spirituali i mantra sono considerati come mezzi per entrare eh, in contatto con una dimensione spirituale più elevata, per sintonizzarsi con l'energia universale. E tuttavia anche coloro che non seguono una pratica spirituale specifica possono utilizzare i mantra per tutto quello che abbiamo detto fino adesso quindi anche se non avete nessuna relazione con l'induismo, col buddismo potete tranquillamente usare il mantra che vi risuona di più proprio come un ulteriore strumento di allenamento della vostra mente così come quando andate in palestra e provate diversi attrezzi anche quelli che solitamente non conoscete Recitare un mantra può aiutare il corpo e la mente, come vi ho già detto, e ora vi elencherò con maggiore chiarezza, quindi più approfonditamente, alcuni degli effetti benefici che possono derivare proprio dalla pratica della recitazione del mantra. 1. Riduzione dello stress. Quindi la ripetizione del mantra può aiutare a ridurre i livelli di stress, di ansia, favorendo così una maggiore sensazione di calma, di pace interiore. 2 migliore concentrazione la ripetizione del mantra può aiutare a migliorare la concentrazione la capacità di focalizzare l'attenzione quindi con, favorendo maggiore chiarezza mentale 3 riduzione della pressione sanguigna alcuni studi hanno suggerito che la pratica regolare del mantra può contribuire a ridurre la pressione sanguigna favorendo così una migliore salute cardiovascolare 4. Riduzione dell'infiammazione. Altre ricerche hanno indicato che il ripetere un mantra può aiutare a ridurre i livelli di infiammazione nel corpo che sono associati a diverse malattie croniche. 5. Migliore benessere mentale. Quindi la pratica, la recitazione può aiutare a sviluppare maggiore consapevolezza di sé maggiore consapevolezza del proprio stato mentale e questo favorisce maggiore felicità e quindi benessere psicologico. Abbiamo capito cos'è un mantra. Ora vediamo chi è Tara. Tara è una figura spirituale del buddismo e anche dell'induismo. È venerata in particolare nella tradizione tibetana del buddismo. Il suo nome deriva dal sanscrito e significa stella o punto di riferimento. Tara è considerata una bodhisattva, che vuol dire essere illuminato, che ha scelto di rimanere nel mondo per aiutare gli esseri viventi a raggiungere la liberazione dal ciclo di nascita, morte e rinascita. E nella tradizione tibetana, proprio per questo, Tara è considerata la madre di tutti i Buddha, il cui compito è quello di proteggere e guidare i devoti sulla via spirituale. Esistono diverse forme di tara, ognuna è associata a una particolare qualità o virtù. Ad esempio, la tara verde è associata alla compassione, mentre la tara bianca alla saggezza, alla purezza. Quindi, in generale, tutte le forme di tara sono considerate simboli di compassione e di saggezza e sono invocate per proteggere e guidare i praticanti spirituali. Nella pratica spirituale i devoti possono recitare mantra dedicata a Tara, visualizzare la sua immagine, meditare sulla sua figura per invocare la sua protezione, la sua guida. La figura di Tara è molto importante nella tradizione tibetana del buddismo, è veramente un simbolo di saggezza, di compassione ed è considerata appunto l'unica figura femminile buddista ad essere venerata come Buddha. Però questa affermazione non è proprio corretta perché ci sono altre figure femminili femminili buddiste che sono state riconosciute come Buddha, come ad esempio Bimalakirti Nerdesha Sutra e Shurangama Sutra. Tuttavia, ci sono diverse spiegazioni su come Tara sia diventata la figura femminile più popolare e influente nella tradizione buddhista. E alcune fonti sostengono che Tara sia nata dal lato di Avalokiteshvara, che è il Buddha della compassione, quindi come risposta alle esigenze e alle preghiere degli esseri umani. Inoltre Tara può essere vista anche come un'incarnazione della saggezza femminile, che nella tradizione buddista è considerata particolarmente importante per la sua capacità di trasformare e liberare la mente dagli stati mentali negativi come l'ignoranza, l'odio, l'attaccamento. La venerazione di Tara può essere vista anche come una forma di rispetto e di apprezzamento per il ruolo delle donne nella vita spirituale, nella società in generale e la tradizione buddista ha spesso sottolineato l'importanza dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile quindi la venerazione di tara come figura femminile buddista può essere anche vista come riflesso di questo insegnamento nella tradizione tibetana del buddismo esistono 21 diverse forme di tara cioè Tara è la stessa, ma sono le modalità di espressione, quindi le forme. Ogni forma è associata a una particolare qualità o virtù. Queste spesso sono rappresentate con colori, pose diverse e anche con un mantra diverso. L'origine delle 21 forme di Tara non è, tutto chi- non è del tutto chiara, ma si ritiene che siano emerse nel corso della storia del buddismo tibetano come risposta alle diverse esigenze dei praticanti spirituali quindi ogni forma di tara ha un nome e una qualità specifica associata ad essa ad esempio tara bianca è associata alla saggezza e alla purezza tara rossa è associata alla prosperità e alla fortuna tara gialla è associata alla pace e alla tranquillità Tara verde è associata alla compassione e alla guarigione, tara blu è associata alla protezione e alla forza. Quindi si può scegliere di venerare una o più forme di tara a seconda delle eh, proprie esigenze spirituali, della propria pratica di meditazione recitando il mantra associato alla forma di tara scelta i praticanti sperano di ottenere la protezione la guida di tara nella pratica spirituale ma soprattutto nella vita quotidiana quindi um, il mantra di cui vi sto parlando oggi associato a tara verde è om tare tutare ture soa che è uno dei mantra più conosciuti come vi ho detto prima è composto da cinque sillabe, ognuno con un significato specifico. OM rappresenta la consapevolezza pura, il suono primordiale dell'universo. TARE rappresenta la forma di Tara, quindi simbolo di compassione e di salvezza. TUTARE rappresenta la liberazione dalle sofferenze del mondo fenomenico. TURE rappresenta la protezione contro le difficoltà e gli ostacoli. Soa rappresenta l'offerta, la dedica del mantra. Quindi in generale il mantra Om Tare Tutare Tore Soa può essere inteso come un invito a Tara affinché protegga e liberi gli esseri viventi dalle sofferenze del mondo fenomenico. Nella tradizione buddista il corpo, la parola e la mente sono considerati come tre aspetti dell'essere umano quindi quando si recita il mantra il corpo e la parola e la mente vibrano insieme e quando questi tre elementi vibrano insieme succedono miracoli Quindi il corpo è visto come una una forma impermanente e transitoria perché si evolve, si trasforma costantemente e quindi è, è soggetto a processo di invecchiamento, malattia, morte ed è considerato uno dei tre veleni che impediscono di raggiungere la liberazione spirituale. La parola invece? È vista come un'energia creativa, potente, capace di influenzare gli altri e il mondo intorno a noi. Quindi, secondo il buddismo, le parole possono essere utilizzate per il bene o per il male, quindi possono avere effetti positivi e negativi sulla mente e sul corpo. Ecco l'importanza del mantra. In questo caso, sono delle parole sacre, delle sillabe o dei suoni sacri che hanno degli effetti molto positivi sulla mente e sul corpo e quindi sulla parola. Infine, infatti, la mente è vista come il nucleo centrale dell'essere umano che governa percezione, emozione e pensiero. La mente, nel buddismo, è considerata come il fattore principale che determina il nostro stato di felicità o di sofferenza. Ed è vista come una capacità che può essere sviluppata attraverso la meditazione la pratica spirituale quindi per raggiungere la realizzazione della vera natura della realtà quindi per finire corpo parola e mente rappresentano l'essenza dell'essere umano e sono considerati strumenti principali per raggiungere la liberazione spirituale e il mantra La recitazione di un mantra aiuta in questo percorso, aiuta la nostra pratica, aiuta a pulire il nostro corpo, la nostra parola e la nostra mente. Vi lascio con mantra di Tara Verde, così potete provare a recitarlo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici. (laughs)
1: Oh <laughs>